0: canto trigésimo del purgatorio de dante cuando se detuvo el septentrión del primer cielo que no conoció nunca orto ni ocaso ni otra niebla que el velo que corrió sobre el pecado y que allí enseñaba a cada cual su deber como el septentrión más bajo lo enseña al que dirige el timón para llegar al puerto los veraces personajes que iban entre el grifo y los siete candelabros se volvieron hacia el carro como hacia el fin de sus deseos y uno de ellos como enviado del cielo exclamó tres veces cantando Venis Ponsa de Líbano. Y todos los demás cantaron lo mismo después que él. Así como los bienaventurados, cuando llegue la hora del juicio final, se levantarán con presteza de sus tumbas, cantando Aleluya, con su voz recobrada por fin, del mismo modo se elevaron sobre el carro divino, advoquen senis, cien ministros y mensajeros de la vida eterna. Todos decían benedictus venis y después esparciendo flores por encima y alrededor añadían manibus o oh, date lilia plenis yo he visto al romper el día la parte oriental toda sonrosada y el resto del cielo adornado de una hermosa serenidad y la faz del sol naciente cubierta de sombras de suerte que a través de los vapores que amortiguan su claridad podía sostenerla el ojo por largo tiempo del mismo modo, a través de una nube de flores que salía de manos angelicales y caía sobre el carro y en torno suyo, coronada de oliva, sobre un velo blanco, se me apareció una dama cubierta de un verde manto y vestida del color de una llama viva. Mi espíritu, que hacía largo tiempo no había experimentado temor ni estupor en su presencia, no podía reconocerla ayudado de los ojos, pero sintió no obstante el gran poder del antiguo amor a causa de la oculta virtud que de ella emanaba en cuanto a la alta virtud que me había avasallado antes de que yo saliera de la infancia hirió mis ojos me volví hacia la izquierda con el mismo respeto con que corre el niño hacia su madre cuando tiene miedo o cuando está afligido para decir a virgilio no ha quedado en mi cuerpo una sola gota de sangre que no tiemble reconozco las señales de mi antigua llama pero virgilio nos había privado de él virgilio el dulcísimo padre Virgilio, que me había sido enviado por aquella para mi salvación. Ni aun todo lo que perdió la antigua madre pudo impedir que mis mejillas enjutas se bañaran en triste llanto. Dante, no llores todavía, no llores todavía porque Virgilio se vaya, pues es preciso que llores por otra herida. Como el almirante que va de popa a proa examinando la gente que manda los otros buques y la anima a conducirse bien, del mismo modo, sobre el borde izquierdo del carro, vi yo, cuando me volvía al oír mi nombre, que aquí se consigna por necesidad, a la dama que se me apareció anteriormente velada por los halagos angelicales, dirigiendo sus ojos hacia mí por esta parte del río. Aunque el velo que descendía de su cabeza, rodeado de las hojas de Minerva, no permitiese que se distinguieran sus facciones, con su actitud regia y desdeñosa, continuó de esta suerte como aquel que al hablar reserva las palabras más calurosas para lo último. «Mírame bien. Soy en efecto Beatriz. ¿Cómo te has dignado subir a este monte? ¿No sabías que el hombre es aquí dichoso?» Mis ojos se inclinaron hacia las limpias ondas, pero viéndome reflejado en ellas los dirigí hacia la hierba. Tanta fue la vergüenza que abatió mi frente. Como una madre parece terrible a su hijo, Así me pareció Beatriz, porque percibí el amargo sabor de su acerba piedad. Ella guardó silencio y los ángeles cantaron de improviso «Inte esperavi, pero no pasaron de «pedesmeos». Como la nieve se congela y se endurece entre los abetos y pinos que existen en los montes que forman la espalda de la Italia, al soplo de los vientos de la esclavonia, y después, licuada, penetra en sí misma en cuanto le envía su aliento la tierra que carece de sombra, semejante a la antorcha que se derrite al fuego, así me quedé sin lágrimas ni suspiros ante el canto de aquellas cuyas notas responden siempre a las notas de las esferas celestiales. Pero cuando comprendí por aquel dulce salmo que me compadecían más que si hubieran dicho «Mujer, ¿por qué así le maltratas?», el hielo que se había endurecido en mi corazón se convirtió en suspiros y lágrimas y con angustia salió del pecho por la boca o por los ojos. Estando ella, sin embargo, inmóvil sobre el extremo izquierdo del carro, dirigió de este modo sus palabras a las compasivas sustancias. Vosotras veláis en el eterno día, de modo que ni la noche ni el sueño os roban ninguno de los pasos que da el siglo en su camino. Así pues, responderé con más cuidado a fin de que me comprenda el que allí llora y experimente un dolor proporcionado a su falta no solamente por influencia de las grandes esferas que dirigen cada semilla hacia algún fin, según la virtud de la estrella que la acompaña, sino por la abundancia de la gracia divina que al descender sobre nuestras almas hace subir tan altos vapores que no puede alcanzarlos nuestra vista, fue tal ese en su edad juvenil, por la virtud que recibió el cielo, que toda costumbre recta hubiera producido en él admirables efectos. Pero el terreno mal sembrado y no cultivado se hace tanto más maligno y más salvaje, cuanto mayor vigor terrestre hay en él. Por algún tiempo lo sostuve con mi presencia, mostrándole mis ojos juveniles, y le llevaba conmigo en dirección siempre del camino derecho. Pero tan pronto como estuve en el umbral de segunda edad y cambié de vida, ese se separó de mí y se entregó a otras. Cuando yo subía desde la carne al espíritu y había aumentado mi belleza y mi virtud, Fui para él menos querida y menos agradable. Encaminó sus pasos por una vía falsa, siguiendo tras engañosas imágenes del bien que no cumplen totalmente ninguna promesa. Ni siquiera me ha valido obtener para él inspiraciones, por medio de las cuales le llamaba en sueños o de otro modo, según el poco caso que de ellas ha hecho. Cayó tan bajo que todos mis medios carecían ya de efecto para salvarle si no le enseñaba las razas condenadas. Por eso he visitado el umbral de los muertos, y mis ruegos y mis lágrimas fueron llevados al que le ha conducido hasta aquí. Se hubiera violado el alto decreto de Dios si pasara el leteo y si gustara tales manjares sin haber pagado su parte de penitencia que hace verter lágrimas. Fin del canto trigésimo del purgatorio